0: С вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке и его ведущие Надя и Ната. что то у меня к тебе вопрос. Нетипичный для этого времени года, но тем не менее. Ты живешь в Ларнаке, этого, на Кипре, до этого ты жила в Лондоне. Скажи, пожалуйста, а ты вообще мечтала жить на Кипре или в Лондоне? Или где, где ты, в принципе, мечтала жить? Какие у тебя были представления?
1: А я... Точно скажу, я точно тебе скажу, что я никогда не мечтала жить в Лондоне, я туда даже не хотела поехать туристом в свое время. Меня почему-то вообще никогда не манила Великобритания. Я, наверное, после нескольких лет там, жизни там я поняла, что, возможно, я была не права, потому что, посмотри, там очень красивые, есть очень красивые места, посмотреть есть что. Но, возможно, я была так изнасилована... Этими всеми темами, этими во война, во войнами алых роз, с кем-нибудь еще войнами, <laughs> Кромвелем и всем этим, что меня просто, знаешь, я всегда как, говорила, что мне английский нужен для США, США мне нравились и, и манили, но Лондон вообще не возбуждал совершенно, никак то не, не хотелось так, что-то. А про Кипр... Uh -huh. Я могу сказать, мне очень стыдно в этом признаться, но до того, как я познакомилась со своим мужем, я никогда даже не, не, очень тру, с большим трудом представляла себе, что такое Кипр. Потому что Кипр слышался в 90-е, в начале 2000-х из офшоров, и потом начали люди туда ездить, мои знакомые, туристам. И вот из офшоров мне почему-то всегда казалось, что это, знаешь, что-то типа... Багамских островов, а из-за туризма. Хорошая место! Из-за туризма мне всем казалось, что это где-то около Таиланда. Знаешь? ну не знаю, почему такие были ассоциации. Я, мне ни разу не пришло в голову залезть э, в энциклопедию, посмотреть, где этот Кипр. Вот. Поэтому я даже не могла о нем мечтать. Я о нем не знала, что это такое вообще. Вот. Ничего себе! Да, да, да знаешь, э, если говорить, где я мечтала жить, то ты, зна ты знаешь ответ. Я мечтала жить в Праге.
0: Да, это, это я помню. Я помню, что я, и я мечтала жить в ней же, в, в тот же момент.
1: Мы с тобой вдвоем об этом мечтали.
0: Вдвоем об этом мечтали, да.
1: Нет, на, на самом деле, да, вот... Прага чудесное место, это место, куда ты возвращаешься, каждый раз у тебя сердце отдыхает, несмотря на то, что мы с тобой когда там бывали вместе в студенческие, в постстуденческие времена, нам было холодно, голодно, у нас не было никогда денег, но тем не менее мы были там счастливы,
0: скажи же. Это, это было совершенно прекрасно, тут я прям не могу с тобой не согласиться, потому что Прага — это город, который украл сердце и, и, и не отдает его обратно уже столько лет. Это то есть, с первого раза, как мы с тобой туда приехали, да, и, 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 собственно, это был просто любовь с первого взгляда. Да. И действительно было холодно, голодно, без денег, вообще непонятно как, но это было настолько волшебно и настолько прекрасно, этот город я провела потом последующие годы, собственно, показывая его всем своим друзьям и возлюбленным, потому что очень хотела всегда им поделиться. И, собственно, хочется до сих пор, так что сейчас закончатся все наши карантины и подрастут наши дети, и мы их всех вывезем туда тоже.
1: Да, в, Петлун, в гостиницу Петлон это не неоплаченная реклама, но просто нам там очень понравилось. Ну, ну,
0: просто это, в да, очень тоже нам помогла <смех> эта гостиница в нашей
1: жизни. <смех> <Да>. <смех> Если вам интересно, мы ответим за пределами этой записи, подробностях об этой гостинице. Наш с тобой первый адрес был в Праге был на улице Швайгерова, помнишь? Рядом с огромным парком Страновка и напротив того бара, куда, куда таскали даже Принца Чарльза на сламнику.
0: Видишь, видишь, Наташа, ты помнишь, я, как известно, топографический идиот, да, то есть послушай, что говорит Надя и пойди в другую сторону, это известный случай, но я, то есть из всего нашего приключения там помню в основном только бар, честно, ты не знаешь.
1: А как же магазин у Славика?
0: Нет, магазин у Славика тоже, но он прям напрямую связан с баром. Да. Также я помню всякие культурные ценности, которые мы охватили и посетили, но вот название улицы, это, конечно, не ко мне.
1: Нет, а я очень хорошо это помню, ну, во-первых, в принципе, потому что у меня какая-то странная географическая память, я не знала, где Кипр, но при этом чип у меня работает, я могу найти, если бы я бывала в каком-то городе, я потом могу найти, где что, если оно, конечно, все еще там. А, про эту улицу много лет спустя мы поехали с моим нынешним мужем, это звучит как... С моим теперь уже мужем, тогда мы еще встречались, мы поехали на выходные в Прагу. У меня там был проект, и я в какой-то момент должна была быть там в командировке, а тут мы решили просто, как бы, что бы не отдохнуть вдвоем там. И а, я решила, что... Отличный вообще способ начать его знакомство. Он не, не был в Праге до этого никогда. Вот, понимаешь, вот где, в Африке был в 20 местах, но при этом не был в Праге. И я решил, что отличный способ начать его любовь к этому городу, так же, как началась наша, с улицы Швайгерова. А там с тем, рядом с тем зданием, где мы с тобой жили, есть гостиница. Если ты помнишь, есть такая традиционного вида гостиничка. И я там забронировала шикарный номер, немножко такой потропанный, но шикарный номер там, с красным ковром, черной мебелью и так далее. И э, он был вот прям дверь в дверь-дверь с этим баром. И э, приехал мой, значит, тогда еще молодой человек, и мы там отдохнули, погуляли, посмотрели град там и так далее. И я говорю: Ну, вот время пришло попить пивка. Пойдем-ка мы сходим в насламнику это грандиозное легендарное место с рок концертами по выходным и так далее. И ты представляешь, и э, он не пошел, ему это показалось, как он выразился «Иффи». То есть, это такое, это знаешь, что-то такое не очень дослушающего доверие в гигиеническом плане, тоже в том числе этот человек, который меня таскал по таким дырам в Лондоне, и он не пошел, и он сказал, что-то как-то странненько выглядит. Вар ваш, пойдем-ка мы лучше. И, в общем, он углубился в туристическую зону, потом признался, что он ошибался, потому что его там тоже пытались надуть, но и впечатление его немножко испортилось. Но я была в шоке, потому что, понимаешь, ты живешь в одном... вот я, Для меня Прага это, – это город туманов и голема, а для него это уже совсем другой город, потому что он другой человек. И для меня вот это было шоком, что да, он...
0: Это, конечно, это удивительно совершенно, я с тобой согласна. Это абсолютно разное восприятие, причем непонятно, от чего зависит. Ну, то есть понятно, конечно, от человека зависит, но и от того, как, какой стороной да, город себя показывает.
1: Ну и, и да, ну и плюс это как бы, мне кажется, это личный контекст, а, его, его личность там тоже сказалась, он видел столько всего, у него немножко был циничный уже подход ко всему и так далее, но, и, а еще тогда это был август, по-моему, или к сентябрь, что-то в таком духе, и там было просто столько народу, вот ты представляешь, Ой, вот это, конечно, да. я повела его смотреть часы на Староместской площади, и мы да. не смогли физически пройти. Вот то, если ты помнишь переход с Киевской, кольцевой на киевскую синей ветки в Москве в час пик...
0: Это навсегда в моем сердце тоже.
1: Так вот это просто, знаешь, милая прогулка в парке среди нескольких человек по сравнению с тем, что там было физически не протиснуться между людьми. Все они там сгруппились. А у меня... Я просто панически боюсь толпы. Ну и, естественно, ему не удалось посмотреть на часы, потому что потом, будучи в, на улице Швайгерова, мы мало попадали в тот район. И еще один момент, не все так хорошо ходят, как мы. И мы когда с тобой там были нас ты кормили в столовке завтраком помнишь мы ходили есть сосиски с черным хлебушком да а, да а в той нашей гостинице не было завтраков почему то что я не знаю почему и оказалось что это довольно нелегкая задача найти особенно выходные где попить кофейку утром в Праге 6 в том районе понимаешь и то есть а у да, него вот был, район. то есть у него в вот Праге началась вот с того что ну вот как бы да но потом он ко мне приехал, даже там была в командировке, он ко мне приехал на выходные, и мы пошли в оперу. И после оперы мы в этих оперных нарядах шли по мощенной мостовой, а, заходили в бар Хемингуэй, пили коктейли, гуляли под музыку. Это была такая, знаешь, осенняя, прохладная, влажная ночь, пахло вкусно, еще деревья, знаешь, вот эту осенью попалыми, листиками. Это было просто прекрасно. И я думаю, что той ночи у нас вот решилось, что мы все, решили, что мы должны, не то, чтобы мы знали, что мы будем вместе, что мы должны как-то решительно действовать <связать> в направлении совместной жизни. И, и меня, мне эта ночь очень дорога в, в Праге. И мой муж после этого говорил, что да, он влюбился тоже в Прагу, и теперь для него это тоже такой особенный город. Вот. Но видишь, а в первый раз у него вообще Но... не пошло.
0: Вот, кстати, да, у меня был аналогичный опыт, то есть с Прагой как раз у нас было не так, с я... потому что я не поехала на тайную улицу, на которой мы жили, мы остановились сразу в центре, и, конечно, я была очень рада, мы очень хорошо провели это время в Праге, все меня, я настолько... Люблю этот город, и он настолько отвечает мне взаимностью, что у меня просто даже в голове не укладывается, что кому-то, кто там со мной, может быть, там плохо. Поэтому мы прекрасно совершенно провели время, и мой тогда еще не муж, а теперь уже муж, конечно, тоже влюбился в него, и прекрасно и разделяет мои чувства. Но у нас был аналогичный опыт с Парижем, кстати, должна тебе признаться, потому что для меня Париж это всегда был, знаешь, город мечты, это все, всякие мушкетеры, весь исок французской литературы, который проходил ногами по всем парижским мостовым и то есть я не могу сказать, что я безумно влюблена в Париж, он мне нравится, очень красивый город, но у меня от него очень хорошие ощущения и воспоминания, а вот для моего мужа этот город с детства был город, через который они ездили на машине в отпуск, это город вечных пробок, людей, которые оказывается говорить с ними по-английски и вообще все отвратительно, жарко и противно. И у нас так и не срослось, кстати. Мы с ним когда ездили, несколько раз мы с ним бывали в Париже. И все мои приятные ощущения сводились на нет него такими осторожными, опасательными ощущениями. Поэтому мы перестали ездить в Париж вместе, и теперь ездим туда по отдельности.
1: Вот видишь. Слушай, а ты хотела бы в Париже жить?
0: Ни за что. Вот просто вообще. Ни при каких обстоятельствах я бы не хотела жить в Париже. При том, что мне там хорошо, я люблю там ходить, гулять, есть вафли, сидеть на Монмаре, я все это обожаю, совершенно мне прекрасно от этого, но жить там я бы не хотела ни при каких обстоятельствах. Что, кстати, вот, да, наводит на мысль, сколько мест, в которых нам хорошо и прекрасно, но чтобы там жить, они не всегда подходят для жилья в нашем понимании.
1: Ты знаешь, да, ты у меня, да, у меня с Парижем такое же было. Ты знаешь, я, един... я была всего несколько раз в Париже, и все эти, все, все эти поездки были из Лондона. То есть даже когда я еще не жила в Лондоне, меня мой тогда еще жених возил в Париж в подарок, строил мне поездку, а потом уже, когда мы там жили, мы туда ездили. Ну что, у нас поезд, два часа. Чудесно, вжик-вжик. И я помню, мы всегда останавливались в Маре, И там же эти грандиозные здания. И, конечно, уносит ага. тебя сразу вот эту архитектуру, эти улицы, красота, Париж и так далее. Но ты говоришь Манмартер, а меня вообще не захватил ман а
0: Вообще. Да, я прям очень...
1: совершенно не покорил меня никак, хотя у меня там было очень приятное событие на Мармарте и так далее. Но нет, никак никак. И поездка на такси из Море. В, на Монмартер показала, вот ты знаешь, ты ездишь и прям видишь вот это хороший такой респектабельный район, тут попроще тут попроще, ага, пошли, знаешь такие лавочки с навешенными леггинсами леопардовыми ага, -а. а, тут же, ага, заведение, где плетут африканские косички, ты сразу себе делаешь фото этого района потому что у тебя уже есть опыт жизни в большом городе, в европейском, где такие, ты видишь, да, тоже, где подешевле явно недвижимость, а где подороже и, кстати, про английский, да, тогда таксист высказал, что, делал вид, что он не понимает по-английски, это был единственный французский таксист, который нас возил обычно всегда какие-нибудь камеронцы, которые тут же начинали с моим мужем обсуждать Камерун, потому что он там был сто тысяч раз и так далее. Но а этот отказался. И ты представляешь, у меня вылез французский 20 лет спустя, без единого как бы упражнения после того нашего курса в Ниазе. И я ему на отличном французском сообщила, что я о нем думаю, ты представляешь? Вот, это всегда приятно. Да, мой муж, который пять лет ходил на частные уроки, не сказал ни слова. Да, но еще больше, чем та поездка в такси, меня в Париже напугала метро. Знаешь, вот, это вот огромные толпы в вагонах, потом то, что они не убирают бомжей, и ты не успеваешь вытащить сдачу из автомата, когда билетик покупаешь, а тебе уже суют... Uh, тут же в лицо буквально бумажные стаканчики, нищие попрошайки, знаешь, и мне, и вот буквально там прижимаясь к тебе всем телом, uh, и, и я, я помню, я была беременна последний раз в Париже, и в Лондоне дают тебе такой значок Baby on Board, и теперь вступают место, не всегда, но в большинстве случаев вступают место, пытаются помочь как-то там и так далее, и это было очень, в метро я не боялась ездить в метро, когда я была беременная, мне там, я в принципе там не боялась, и, не, и до сих пор не боюсь никогда ездить в метро, там очень нормально все. В Париже мне было страшно, потому что всем было пофиг, беременные или нет, у меня уж такой был внушительный животик, и люди усталые, как-то вот равнодушно в вагоны в Бега, вот, буквально врываются, там, знаешь, битва в пути. И вот это вот, я тогда помню, смотрела на эти усталые лица и думала: нет, жизнь в большом городе везде одинаково. Люди. Ну да, понятно, есть приятные какие-то моменты, удовольствие, красота и так далее. Но в основном это выживание, это вот эти вот поездки, тяжелые общественный транспорт, э, расписание, беготня, усталость, постоянная усталость. Вот у меня было ощущение, поэтому я тоже я не хотела бы жить в Париже, ни за что на свете. Ну и вообще в большом городе, наверное, уже не смогла
0: ну Наверное, ты знаешь, мне кажется, все-таки мы любим города не, не за общественный транспорт, естественно, но, например, Москва, да, это огромный город, хотя Москва, наверное, стоит у нас у всех, не у всех, у нас с тобой, стоит на уровне Вне э, сравнительных характеристик, потому что больше, наверное, город связан с эмоциями, с событиями и, и, и с жизнью там скорее, да, потому что все эти московские. Осень, когда ты гуляешь по шуршающим листьям, да, и московские да. Ночи, летние ночи вообще О, да, совершенно да. специфический запах и весна, когда все такое начинает и зима, когда опять же все завалено снегом, это ну если она завалено снегом,
1: если, если она завалена белым помню... и пошшествием снегом, Надя, они, они, вот жижи вот эта коричневая, которая тебе портит обувь и пачкает пальто.
0: Ну тоже, да. Я помню, что когда я переехала в Амстердам, первый год, наверное, я себя усилием воли заставила перестать слушать песню «Самый лучший город на земле», потому что для меня эта песня совершенно 100% только про Москву, и каждый раз, конечно, она прям задевала какие-то струны, при том, что в Амстердаме мне очень хорошо и было, и есть, и проблем с этим не было, но Москва все-таки, она очень отдельная, очень глубоко сидит в сердце, и связана... Мне кажется, больше связано, конечно, с событиями, которые там произошли, которые, которые, с жизнью, которую мы там жили, да, со всеми прекрасностями и радостями. И не только, естественно, но, но в большинстве своем. Да. Но должна тебе признаться, вот мы говорили с тобой про Прагу, есть еще один город, который у меня, прям совершенно город, в который я влюблена, который моя любовь навеки, это Гранада. Это город, да, и в котором я бы совершенно точно процентов не хотела бы жить.
1: Да. Я, я согласна, я тоже очень люблю Гранаду, Я туда поехала, когда я поехала туда первый раз, я была там с тобой. Да. И для меня, конечно, магия гранатских ночей летних. Это было не лето, это была весна, но тем не менее. Они были, кстати, довольно холодные, эти ночи. Но, тем не менее, вот это ощущение гранатских мостовых, уличек, баров, кафешек и так далее. Меня, меня во многом связано с тобой, с воспоминаниями тех времен, этих мальчики какие-то наши поездки, эскапады и так далее. Но я бы там никогда не, не хотела бы тоже жить. Хотя я там была множество раз потом, и в том числе по работе, и, и лично специально ездила, даже свой день рождения там отмечала. Я очень люблю Гранаду, я там, не знаю... Просто каждый камень, наверное, знаю и люблю, но я бы не хотела там жить, не знаю почему. Я не, не могу даже себе придумать, где бы я могла бы там жить. Я обычно придумываю, когда я куда-то еду, и думаю, о, вот в этом доме я могла бы жить, ха-ха-ха. В Гранаде этого нет. И ты знаешь, что я еще заметила, что каждый раз, когда я туда возвращалась, я не видела знакомых лиц. То есть я даже, ну, я знаю, что наши некоторые, наши подружки университетские какие-то там все еще живут, но не было знакомых лиц вот на улице, в магазине. Там, знаешь, Ты возвращаешься, вот все на месте. Дома, памятники, улицы, деревья, речки текут, но нету знакомых лиц. Ты как будто действительно вот на город, когда ты приезжаешь именно ради города, а не ради каких-то лиц знакомых. И я поймала себя на мысль в какой-то момент, что я в Гранаду еду, Именно к ней, к Гранаде, а не искать ту меня, которая там была. И это, наверное, единственное место на Земле такое, потому что я всегда пытаюсь найти себя, которая там была э, в какой-то момент. Счастлива, несчастлива, что бы там ни было, знаешь, какие-то памятные воспоминания. У нас в Гранаде, кстати, ну, месяц, когда мы были, и потом, когда я была отдельно, у меня же там тоже в свое время была какая-то удивительная жизнь. И там какие-то свидания, и какие-то несчастности, и, и счастливости, и там в какой-то момент был, когда я приехала, у меня наконец-то были деньги, что было далеко не в первый раз.
0: Категорическое изменение ситуации.
1: Да, да, да. Когда ты вдруг перестаешь считать копейки, это очень здорово. А студенческие времена, конечно, у всех тяжелые, но. То есть я каждый раз там была разная, но у меня не было такого, а, а вот здесь на этой скамеечке там был, а вот в этом доме жил подлец Пабло 2, там, знаешь, или еще что-то, не было такого. Я всегда как-то себя там не ищу, я просто приезжаю наслаждаюсь тем, что есть. У тебя такое было? Да,
0: наверное, наверное, я с тобой. Ты знаешь, хочу сначала добавить пару слов относительно того, что ты говоришь, что в Гранаде не видишь знакомых лиц. Ну, наверное, да, кстати, я бывала там достаточно часто, когда мы там учились и когда мы потом туда приезжали, и, конечно, может быть, это особенность именно того, что это студенческий город, что очень быстро меняется личный состав.
1: Может быть.
0: Потому что он, и, и в этом его прелесть тоже, но меняется все очень быстро, даже улицы, на которых там, или бары, в которых в, в, в которые популярны, меняется мгновенно, в течение года. Но другое Другой момент, который я хотела тебе отметить, это именно то, что ты сказала. Мне кажется, я никогда не могла это сформулировать именно этими словами, но это действительно так. Те города, ты говоришь, для тебя это только гранаты, для меня, наверное, я, это распространяется на все города, которые я могу сказать, что они, в которые я влюблена, которые наступили мне на сердце и, и не отпускают, и которые постоянно живут внутри, это именно те города, которые куда ты приезжаешь искать не себя, а просто ради города. То есть ты приезжаешь не за воспоминаниями, не за тем, когда, как мы улыбались здесь, смотрели на луну на скамейке, или под этим деревом там, произошла знаменательная встреча. Нет, совершенно не за этим, а просто вот получать удовольствие и наслаждение просто от факта нахождения в этом городе. И Гранада побивает практически все рекорды, потому что ради я знаю каждый камень и могу пройтись по любому по, -по любому переулочку и выйти в нужное место, несмотря на мой топографический теоретизм, а не упомянутый. Um, еще один город, мне кажется, который вот, у меня недавно пополнил копилку таких влюбленностей, это Ереван. Мы туда приехали, и прям вот въезжаешь в него, и сразу чувствуешь, как по тебе растекается это блаженство и наслаждение, и тебе ничего уже не надо. Ты, 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 ты уже понимаешь, что город тебя сам ведет, и все сам показывает, и просто настолько хорошо, и настолько расслабленный, настолько... до такого количества удовольствия получаешь нечасто. И, ты знаешь, мне кажется, что это... Возможно, еще тоже именно потому, что мы там не живем. Если бы мы там жили, то, наверное, было бы кучу других вопросов, которые нужно было бы решать. И, и сам факт вот, э, всех маленьких удовольствий уходил бы на второй план.
1: Слушай, ну это очень хорошая мысль, мы ее должны сейчас с тобой обсудить. Но меня хотелось, мне бы хотелось сначала тебе задать вопрос по Еревану, потому что я никогда не бывала в Армении но ну, я, я как бы вижу периодически в социальных сетях фотографии Еревана там и так далее потому что это в какой-то момент стало очень популярное направление туристическое съездить на ну, красоту это посмотреть и у меня есть впечатление что Ереван такой советский город советская архитектура, что там ну, по крайней мере я не, не помню что там был какой-то удивительный восточный колорит и так далее просто такой советский город и вот у меня тогда возникает вопрос ну во-первых так ли это во-вторых, а что тогда тебя там так вот? Потому что иногда ты приезжаешь в город красивый средневековье, в Германии, да, например, вот эти красивые домики, тебя эстетическое визуальное удовольствие. Иногда ты едешь в город, где вкусно кормят, у тебя тогда, знаешь, удовольствие гастрономическое. Иногда ты едешь в город, где э, большая движуха, как в Нью-Йорке, например, да, и у тебя вот этот э, адреналин, да, что ты там, а здесь что, в Ереване тогда, вот как. как Какого рода удовольствия ты имеешь в виду?
0: ну, смотри, во-первых, отвечая на твоего первого вопроса, насколько это советский город. Это не совсем советский город. То есть он явно не средневековый, но он такой в перемешку. Он в перемешку с старинной, не старинной, а изначально советской архитектурой, то, что новые новостройки, которые сейчас тоже строят, более элегантные, но и те остатки советского, которые там есть, они в основном тоже такие элегантные, скорее, не, не, они непонятны. Но и в перемешку с, с, с вот, маленькими такими местечковыми э, да, местечковой архитектурой, оно производит очень... В центре, конечно, это меньше местечкового, а больше такого помпезного, и это очень прекрасно смотрится. А что зацепило, на самом деле я, наверное, даже затруднююсь тебе ответить, я не знаю, надо, потому что это, наверное, комбинация всего вместе. Просто тот факт, что сама атмосфера в городе очень доброжелательная, очень расположенная к людям. Там вкусно кормят, причем mm -hmm. вкусно кормят везде. И в самом новорочном ресторане, куда нужно заказывать место за три недели, и то, если повезет, то, может быть, вас посадят. Mm -hmm. И в совершенно непонятно в этом маленьком крошечном киоске с тандырными лепешками, который стоит на углу, и ты просто подходишь, покупаешь одну и выходишь, это одинаково безумно вкусно. Наверное, разный, разный уровень да, пищи, но вкусно везде и всегда. Все эти маленькие коктейли фруктовые, небольшие фруктовые, на, на каждом углу, которые тебе предлагают с улыбкой. Эм, вся жизнь на улице, просто вот само ощущение вот, радости, доброжелательности и тепла. Наверное, вот это. Вечером там, кстати, достаточно большая движуха. Мы были там поздней весной. И, э, конечно, вся жизнь происходит на улице, потому что как у вас теплый город, mm -hmm. вся жизнь происходит на улице. Играют фонтаны, играют, играет музыка, это, подсветка везде. Совершенно... Очень зеленый город, очень много деревьев. <coughs> Под каждым деревом стоит скамейка, на которой можно сидеть и наслаждаться жизнью тоже. Все прямо видно. Ты знаешь, вот... Наслаждаться жизнью. Теперь могу тебе сказать. Теперь я могу тебе сказать. Видно, что жители этого города любят свой город просто вот до безумия. И они пытаются этой любовью поделиться со всеми, кто приезжает. И это видно, и это чувствуется прямо сразу.
1: И, ты знаешь, и это захватывает
0: тебя мгновенно.
1: Это, и это то, чего не хватает э, таким городам, как Москва или Нью-Йорк? Или...
0: Да, да, я с тобой согласна. Это то, что в большом городе перестает, перестает работать.
1: Потому что, заметь, когда мы были маленькие, Москва была другой, да, там были, конечно, приезжие и люди, которые туда приезжали и оставались жить, но люди приезжали туда, и у них было ощущение, что они там будут жить, останутся. А сейчас Москва, да, безусловно, там есть люди, как мои друзья, моя семья, там твоя семья, твои друзья, там еще кто-то, которые, не, они живут там всю жизнь и хотят жить там дальше, но сейчас очень много стало людей, которые приезжают туда именно... Ну, грубо говоря, на заработки, да, приехать, отработать и уехать. И они не заботятся. Им, это для них очередной этап в жизни, им в общем пофигу, что Москва, что там, не знаю, Петербург, что Новосибирск, все равно им. И я чувствую, что, вот, ну, по крайней мере, в те годы, когда я, последние мои годы в Москве, у меня было ощущение вот это, знаешь, легкого раздражения, что... Но uh, Это же, ну как, надо же заботиться о городе, не нужно же бросать там бумажки, там еще что-то. Последний раз, когда я была в Москве, Москва была очень чистая, и много было интересных мест и так далее. Uh, но, uh, и гораздо чище, чем Лондон, мне должна заметить, извините. Uh, и, uh, но... Как бы она все равно не, не та, которую я помню в детстве, знаешь, и вот я согласна, что да, когда я еду в Москву, я хочу вот это вот ощущение счастья, которое у меня было, когда я там была маленькой. А, про, ты, ты говоришь, наслаждаться жизнью, а, я, наверное, пыталась вот это сказать, когда я говорила про Париж, про большой город. Наслаждение жизни в большом городе не успеваешь наслаждаться жизнью по большому счету, у тебя там урывками это наслаждение происходит. Мне кажется, в маленьких городах людям больше, у людей больше возможностей и сил на то, чтобы как-то жизнью именно почувствовать жизнь. Такое, знаешь, вот slow life, чем в больших городах. И еще ты сказала, помнишь, что мы живем... Когда мы, когда мы живем в городе, у нас другие заботы. Мы не видим город таким, каким видят его туристы. И я могу тебе сказать, когда я жила в Лондоне, меня страшно раздражало это, ужасно раздражало, когда люди ехали в Лондон за Шерлоком Холмсом и, не знаю, там, леди, леди, леди извините, леди джентльменами и в Кингемском дворцом. И а, мне хотелось им показать, что, что да, прекрасный Лондон чудесный город, но, но не, не все лондонцы живут на двух улицах в Нотингхилле. И Лондон это не Ноттинг-Хилл, Есть много прекрасных улиц, очень красивых и уютных, но в основном Лондон это большой город очень усталых людей. Одна девочка мне как-то сказала, что это город одиноких людей, хотя из моих знакомых никто не не осталось одиноко в результате. <свят> все нашли себе там какую-то пару. Но а, а, мне хотелось вот показать, что Лондон это очень дорого, что это очень все запутано, что медицинская система не очень, что очень много каких-то проблем урбанистических тоже там и, и пробки и так далее вот мне почему-то вот меня вот знаешь мне хотелось показать эту темную сторону лондона эти ужасные дешевые рынки в стиле там даже не динамы 90-х годов а еще хуже развалов каких-то знаешь и это все в двух шагах от центра и Хотя сама, если честно, я, я тоже как-то в какой-то момент уже старалась на это не обращать внимания, потому что для меня это было шоком, что я ни, ни разу не видела Шерлока Холмса в Лондоне. И не только потому, что я все время торчала в Эст-Энде, я много была, где бывала, но меня, на, на меня наводили депрессию, эти бесконечные а, улицы, домиков, вот знаешь, такие линии. А это не просто террасы с домами, да, вот эти террас-хаузы. Это не просто uh -huh. а, такие, знаешь... Домики соединенные друг в другом. это десятки домиков. Вот на таких улицах же живут дядюшки моего мужа в Лондоне. Ты просто, это там, не знаю, 20 домов, 30 домов слеплены в одну, и они их сотни, этих улиц с этими одинаковыми домами, в которых люди счастливы, кстати. Но на меня почему-то это было наводило ужасное впечатление. Хотя, да, парки какие-то общественный транспорт если не считать метро например говорить там не знаю о легком метро которым пользуются чудесные изобретения там так далее. ну вот не знаю мне, вот, мне хотелось люди, людям сказать люди ну перестаньте видеть сквозь розовые очки посмотрите иначе как сейчас я живу в ларнаке это маленький пыльный городочек Люди считают его скучным, э, курортом для пенсионеров и, и людей с маленькими детьми. На нем три с половиной улицы, э, в центре уже тоже какие-то начинаются квартирки выглядят немножко... Ну, ты помнишь, что я останавливалась в гостинице? Ты, я пытаюсь сказать, ага. что там очень много стало иммигрантов, и они выглядят немножко как такие общаги уже, они как квартиры. Тоже трудность, не то чтобы трудности, но как бы по сравнению с, с тем, что даже в других городах уже в Европе существует, это совершенно какой-то, знаешь? Отсталые магазины, отсталые, Там, кроме сетевых магазинов, на модные магазины можно взглянуть только с платком у глаз, потому что хочется уже плакать. Вот это, что если это мода, то я хочу быть не И Так далее, все нужно заказывать, все друг друга знают, невозможно пройти по улице, чтобы с кем-то не встретиться. Но мне почему-то тут так нравится, и так хочется делиться тем, что с тремя достопримечательностями, которые у нас есть. Я не знаю почему. Наверное, потому что, несмотря на свою ужасную усталость, постоянную и постоянную занятость, у меня есть момент какого-то наслаждения жизнью здесь. И мне хочется людям показать самое лучшее. И, и Ларнаки не знаю. Может быть, это просто любовь.
0: Кстати, может быть, это просто любовь, может быть, тебе просто очень хорошо там. Не знаю, Над, я тебе скажу, вот смотри, в Амстердаме я бывала здесь, и, и я люблю Амстердам, это не тот город, который, в который я влюблена, и который управляет мое сердце, но я очень его люблю, и мне здесь очень хорошо. И я бывала здесь как турист достаточно много, а потом переехала сюда жить, и должна тебе сказать, что я с тобой соглашусь, у меня тоже был тот момент, что... Когда я, здесь, когда я приезжала сюда в качестве туриста ходила, гуляла по центру, и не только по центру, потому что весь, практически весь Амстердам, большая часть его, скажем честно, это памятник и музей под открытым небом, и ты сходишь и смотришь на свете дома, и, конечно, поражаешься безмерно. Здесь отсутствуют, например, культурные слои, потому что стоит на воде город. Да, то есть все здания, большинство зданий, которые ты видишь в центре, а весь город, он, <связь> Амстердам небольшой город, поэтому <связь> большая его часть этот центр. Все эти здания, они да, 15 века, 13 века, и, конечно, это абсолютно невероятно смотреть это все. Это как игрушечный, просто игрушечный городок, да, поставленный в реальном размере. И я помню, что когда я приезжала как турист, я слышала, уже общалась с людьми, слышала все эти жалобы на невозможные э, велосипедные дорожки, еще что-то, еще что-то, но ты про это не думаешь, когда ты приезжаешь как турист. А когда ты начинаешь здесь жить, ты, собственно, начинаешь замечать эти моменты, в принципе, я вообще не так часто в последнее время бываю в Центре, но это скорее связано, наверное, с событиями, эм, недавними происходящими у нас здесь. Да? Но даже когда я туда бываю, где-то еду, во-первых, на велосипеде, что, я считаю, огромное достижение с моей стороны. Вообще любой человек, который не вырос в Амстердаме, ездит в Центр на велосипеде, ему нужно вручать геройскую медаль. медаль. Но, и потом, конечно, и вот тут я начала оценивать все эм, комментарии, коренных амстердамцев, скажем так, а невозможных людях, которые приезжают и останавливаются посреди велосипедной дорожки, чтобы посмотреть на карту, например.
1: Какой ужас! И,
0: и, и ты понимаешь, то есть, не ужас, потому что не замечаешь, если ты в этом не живешь, то ты не знаешь, что это велосипедная дорожка, или, по крайней мере, игнорируешь этот факт. Но когда ты при этом едешь на работу, и тебе нужно все равно проехать через это место, у тебя стоит толпа туристов, которые наблюдают чудесный э, архитектурный ансамбль или смотрят на карту, куда бы им пройти, то это, конечно, да, начинает раздражать. И уже, конечно, тебе самому уже не до красот этого города тебе бы доехать живым куда-нибудь. Так что это, да, проживание в конкретном месте, конечно, накладывает дополнительные отпечатки на восприятие этого места. Хотя, опять же, возвращаясь к Гаранаде, должна тебе сказать, что, ну, правда, тогда у меня не было других забот. То есть мы там проживали, да. но мы в основном занимались исключительно развлечениями.
1: Ну, иногда учились и работали, но в целом, да. И
0: учеба, и учеба, и учеба, и работали, да,
1: Слушай, ты знаешь, что на восприятие я поймала себя на мысли, что совершенно изменилось восприятие того, где я хотела бы жить после того, как у меня появился ребенок. А уже ты оцениваешь города с другой точки зрения. Например, мы, ну как бы часть причин, почему мы уехали из Лондона, это то, что мы хотели, чтобы у нас была лучше лучше был баланс между работой и личной жизнью, чтобы мы могли больше заниматься ребенком, потому что если не работать из дома, ну мы же не знали, что будет локдаун, и все будут работать из дома, если не работать из дома в Лондоне, то очень большое время уходит на, на передвижение, и ребенок так или иначе остается либо на бабушке, либо на няне, а, потому что физически невозможно добраться из одного конца в другое, иногда там, и не то, что иногда, а очень часто проблем с транспортом, там, с каким бы то ни было и так далее, а, и я стала думать об этом, и я поняла, например, как После того, как я несколько раз побывала в Нью-Йорке, и тут у меня еще надо сделать скидку на то, что я в некоторых городах бывала у родителей, когда они там работали, и когда ты едешь куда-то к родителям, у тебя даже если ты, они там работают год, да, до командировки, и ты к ним едешь в гости, у тебя все равно возникает это вот фальшивое ощущение такое вот, что ты дома, потому что там твоя мама, да. папа, и мама готовят домашнюю еду. И э, у меня поэтому есть несколько городов, к которым я очень тепло отношусь, э, потому что у меня там были мама и папа. И я у них была уже, хотя я была уже большая девочка, и я была у них там в гостях. И Нью-Йорк меня вообще покорил, я просто влюблена в этот город, как не знаю. Не знаю, за что, если честно так смотришь, вроде как... Ну, там есть вот эта магия, в Нью-Йорке есть магия, которая тебя затягивает. Но последнее, когда мы стали вот готовиться к этому выпуску, я задумалась, хотела, вот, хотела бы я туда уехать опять. И я поняла, что я бы не хотела жить в самом городе. Я хотела бы жить в пригороде или в маленьком городке неподалеку. Так же, как в Лондоне, например, там еще где-то. Чтобы не быть вот внутри вот этой вот каши, чтобы не зависеть от вот этих вот огромных расстояний и так далее, чтобы у меня была вот моя маленькая уютная жизнь может быть у меня уже деформация, потому что я год живу в деревне фактически но вот есть какой-то такой момент, что этот город уже, то есть если бы я была молодая, если бы мне было там лет 25, я бы туда рвалась а жить с ребенком я бы там не хотела и я так на многие уже города поменяла свои какие-то приоритеты. да, То есть то, что раньше мне казалось, что да, я соберусь и уеду в Мадрид хоть завтра, а сейчас как-то мне уже кажется, что, наверное, и не стоит, потому что, а как же ребенок и так далее.
0: Ну, кстати, да, потому что ты, конечно, начинаешь рассматривать с разных сторон. У меня, наверное, произошла подобная же деформация. С рождением детей начинаешь смотреть по-другому на необходимые условия жизни в городе. Я живу не в деревне, но при этом Амстердам практически как деревня, конечно. И я согласна с тобой, что мы тоже рассматривали даже семейные варианты переезда в другую страну, в большой город, именно вот в большой город, как Москва или Лондон или Нью-Йорк. И я не уверена, что я этого в данный момент в моей жизни, что я этого хочу. Да. То есть, возможно, что-то изменится, когда подрастут дети, или у них учиться дети, или еще что-то, а, возможно, и нет, я не знаю, но на данный момент я вот я не уверена, что я этого хочу, но, опять же, мы рассматривали также и варианты переезда прямо в деревню к тетке, в Саратов, прям со совсем. Осторожней, с Саратовым, у нас очень
1: много оттуда слушателей, кстати.
0: Это, это ни в коем случае не пытаюсь никого обидеть.
1: Это цитата просто, из классики,
0: Это цитата классика. извините. Но на данный момент я и этого не хочу, и тоже частично в связи с детскими с детским освещением вопроса, да, всякие там социальная жизнь детей, а также все их нюансы. То есть сейчас я, меня, в принципе, скорее устраивает, чем нет там где, там, где мы живем, и то, как мы живем. Поэтому на данный момент Амстердам, конечно, меня прямо очень радует. То есть я здесь, здесь мне
1: у меня был момент, к сожалению, когда я в прошлом году была в Сиднее, а Сиднее вообще снес мне голову почему-то. Несмотря на то, что я, Но... я его видела там, день, один, у меня был выходной. Все остальное время я была на работе, и очень... даже сам путь, там, 10 минут пешком от гостиницы в офис, почему-то просто меня настолько покорило место. И когда я еще несколько раз вечером выбралась в центр, да я по большому счету ничего не видела. Но вот у меня было ощущение, какой-то вот, что там даже воздух особенный, знаешь, и вот это все. И я сидела какой вот в какой-то момент в выходной, я сидела на травке, смотрела на залив и думала, что вот если бы мне было меньше лет, я бы с удовольствием... Бы пере... Ну, когда мне было меньше лет, я почему-то об этом не думала, но вот сейчас бы я бы, наверное, <свят> захотела бы сюда приехать и жить. А, но при этом я, например, понимаю, что тащить всю семью, даже если там найти какую-то возможность тащить всю семью в Австралию, очень нелегко. Особенно если учесть, что все бабушки и дедушки останутся в Европе. И родственники, и друзья. Ну, у нас есть друзья в Австралии, но их не так много. И э, в этот момент, я помню, у меня было ощущение, сожаления, что мне уже не
0: 25 лет.
1: <свят> и да, этот момент принятия в какой-то момент, что да, тебе очень нравится где-то, и ты даже видишь себя в этой жизни, но ты должен ее отпустить, потому что не, ты не думаешь больше только о себе. Вот так вот, наверное. Точно так же, например, был в какой-то момент, э, э, в прошлом году у меня муж отказался от предложение переехать по работе на несколько лет в Сингапур и у меня такой был вот это что мы это да -да нафиг что мы только что переехали на Кипр мы еще не все даже распаковали мы сейчас быстро все обратно запакуем и поедем в Сингапур и едем
0: дальше в Сингапур
1: ты представляешь какая удача там и так далее но он очень трезвый человек и он мне рассказал, что да вот а как же ребенок собака Дом, кто будет за ним ухаживать, и так далее, сад. А, и больше всего, конечно, то, что ребенок, это очередной стресс, там, и так далее. И а, будет совсем другой образ жизни. И я, естественно, эти все аргументы приняла, и мы отказались от этого предложения. Но, а, да, момент такой был, что ты потом начинаешь думать, он ты сразу, а я-то потом начала. Знаешь, думать, что да, уже не все, к сожалению, возможно в твоей жизни географически в том числе, потому что у тебя есть уже обязательства и семья, и подопечные, и зверки и так далее.
0: Что? И... Да, но у нас всегда остается нашли... Возможно, сейчас закончится наша пандемия, и у нас всегда остаются списки городов, которые мы хотим посетить, и с удовольствием мы еще все ездим, а также, куда мы хотим вернуться. И вот прям вот это вот... Кстати, вот это у меня огромная дилемма, да, города, в которые мы хотим, места, в которые мы хотим еще поехать новые посмотреть, и куча мест, в которые мы хотим вернуться. Одно, одно из мест, в которые я прям очень хочу вернуться, это будет, по-моему, одним из первых, как только все откроется, это поехать на Корфу. что а как же там хорошо? Я Это не вот была там, на кстати, Творку. хорошо. В принципе, да. Но
1: я была на других и, греческих островах.
0: Ну там, наверное, так же хорошо, как и на Корфу. Это, в принципе, все, да? Эти греческие острова, они, конечно, прекрасные. И, и, и по ощущениям, и по душевности, и по теплу, и вообще там очень хорошо. У там, нас... Нам туда надо.
1: Надо, надо. У нас каждый год разговор серьезный, я готовлю аргументы говорю, ну как можно столько мест в мире летом поехать куда-то отдохнуть, почему мы все время <смех> едем в Грецию на острова. Это, потому что здесь это считается просто на, на автомат, как знаешь, автоматическое решение, ага. что ты едешь на острова в Грецию в отпуск. И каждый раз, когда приходит время принимать решение, куда поехать, ну, мы три года никуда толком не ездили, но до того, как мы перестали ездить в отпуск, Uh, то я помню, какое-то вот, когда ты принимаешь решение, почему-то ты уже такой усталый, ты, и все, что ты хочешь, это вот uh, особый мир, греческие острова, это какой-то вот, uh, и с природной точки зрения, из того, как ты отдыхаешь душевно и физически там, и люди особенные, и, и каждый раз ты говоришь, ну... Еще один годик, точно, потом подумаем. И мы опять туда едем. А потом я... культурная программа, да, да. Нет, почему культурные программы на островах тоже, может быть, слушай, это отдельный мир. И культурное, смотри, и с точки зрения истории, например, Милос, где раскопали Венеру, и с точки зрения еды, например, на каждом острове в Греции делают свой сыр. Так или, ну... На крупных уж точно. Есть какие-то особые сорта меда. Есть особенности одежды. Например, и того, как строили. И, например, на скиросе пастухи ходили с волчьими, какими-то меховыми, я, не, я боюсь ошибиться, что столько лет прошло, с какими-то меховыми масками на лице, чтобы отгонять кого-то там. И у них были особенные... Особенности выгула скота, потому что пираты нападали, чтобы как бы, защитить скот от пиратов. Там интереснейшие особенности на каждом острове. Вот Это то, что меня поразило. И современности, да, тоже там современники какие-то интересные бывают и так далее. То есть, в принципе, культурный, э, не, на, не назовешь это просто пляжным отдыхом острова. Если ты хочешь Я найти культуру, Знаешь,
0: честно, мы в основном воспользовались гастрономическим бэкграундом острова. И вот наши культурные гастрономические э, особенности очень пользовались популярностью, да-да.
1: Скажи мне, какой для тебя самый вкусный город в мире из тех, что ты был, где то побывала?
0: Самый вкусный? Да. Сам, ну, смотри, самый вкусный, на самом деле, должна тебе признаться, что, наверное, это будет Прага и Ереван. Безумно вкусно, просто безумно Вот На самом деле, Ереван, ну, как город, я бы сказала, Ереван, а в принципе, вот Грузия и Армения, наша поездка по Грузии и Армении была... Просто сносящая с точки зрения, со всех точек зрения, но в том числе и с гастрономической точки зрения. А Прага, она просто как это, да. возвращаясь к тому, с чего мы начали, она просто вместе с едой занимает огромное место в моем сердце. И я даже рассматривала настолько, что даже рассматривала вариант купить такие, знаешь, переносные вот эти вот штучки для э, духовки, для не духовки, печки, для выпечки, Oh чтобы на балконе чтобы печь на балконе и получать удовольствие.
1: Ну ты герой, мне даже в голову это не приходил. С такой стороны, у нас есть же этот Гансен Гретель, они уже это такая сеть, мне кажется, довольно крупная. и у нас, и у нас можно даже купить, но я тебе могу сказать, я пробовала тридельник здесь, в Ларнаке, из этого магазина, и он как бы. Ну, uh -huh. чисто внешне он был такой же запах, так, точно так же, как в Параке. Но как сказать, труддельник вне Праги это не то же самое. Тебе нужно... Это не то же
0: самое, я согласна. Поэтому мы решили пока не, не устанавливать на балконе печку.
1: Печку, да. Слушай, а меня тут, знаешь, ты удивишься. Но для меня один из самых вкусных э, городов, где я бывала, это Афины. А второй город, удивительно. Но это Осло ты знаешь восло ну может потому что я там была беременна мне все я хотел съесть но ты удивишься насколько вот странно но восло надо есть а, итальянскую еду Такой вкусный итальянской еды как восло я не ела даже в Италии я не знаю что они там делают с ним может быть дело в морозце в легком который в Италии трудно отыскать но почему-то да а, а Афины ты представляешь Uh, ну, казалось бы, греческая еда, кто, кто ее не знает, то же самое, что и на островах и так далее. Но uh, мы в какой-то момент там попали в, uh, в Мишленовский ресторан Фанки Гурме и поели вот эту греческую еду в Мишленовском исполнении. И у меня почему-то... Я была, была в нескольких Мишленовских ресторанах в Мадриде, в Париже и в Лондоне, но у меня почему-то вот такого впечатления не было ни от одного uh, ресторана нас, когда знаешь, тебе дают греческий салат в виде какого-то венка с фиалками, это, это не знаю, почему-то мне очень большое впечатление это произвело. Именно тот факт, что они вот свою кухню как-то так трансформировали. Вот.
0: Ну, да. У меня, кстати, вот в Барселоне было вот это вот тоже кулинарное потрясение, потому что очень вкусно было там тоже. Одно из, может быть, опять же, как ты справедливо заметил, я была там не беременна, но я там была после, в качестве студента и без денег, а потом меня там кто-то очень вкусно кормил, поэтому, может быть, из-за этого.
1: Ты знаешь, может быть, еще потому, что когда ты в отпуске или ты когда ты вот где-то в поездке, ты иначе воспринимаешь еду, еда, это уже не такая необходимость а это становится частью твоего опыта путешествия и становится удовольствием Ты, ну например в Москве я помню что когда я там ходила на работу я едва ли съедала сэндвич с компьютером в течение дня а потом резко я ехала ну, да. куда-то на выходные со своим молодым человеком где он в меня там вдавливал еду и причем у него много есть недостатков, но у него есть одно огромное достоинство, он знает, где хорошо поесть. Или Там некоторые люди, которые из наших друзей, они за ним записывают, а потом пишут кулинарные гиды куда ходить. Потому что у него какой-то есть нюх на хорошие места, где нужно хорошо поесть. И он будет
0: брать
1: бродить, там, не знаю, часами, и ты уже там будешь в голодном обмороке на него кричать, и дайте мне хотя бы Макдональдс, но в результате ты не пожалеешь, что тебя куда-нибудь приведет, и хорошенько поешь. Вот, так что да. А что касается списка, вот ну, ты знаешь, городов, куда бы я хотела вернуться, о... Есть, он растет, он растет, э, э, потому что почему-то я остаюсь в восторге практически от всех городов, где я бываю. Но у меня да. Есть, да, есть места, которые я обязательно хочу вернуться, например, Рига, которую я обожаю просто. Но есть э, города, в которые я бы возвращаться не хотела, и их очень мало, И э, потому что мне там совершенно не понравилось. Я знаю, что это индивидуально, и не потому что меня кто-то обидел. Или не потому, что а, у меня там были какие-то неприятности. А потому, что просто почему-то не было химии никакой. Мне там вообще uh -huh. не понравилось. Хотя там было вкусненько, интересненько. Было потрясающе какое-то событие еще. Вот у меня такой город, это Киев. в котором ну, Серьезно, в котором мы были на Рождество с моей подружкой. Мы сняли какую-то квартирушечку в центре. Мы видели все эти красоты, и мы ходили в монастырь нам на службу, и какие-то экскурсии, и мы ели эти совершенно крышесносительные вареники, и видели, у нас есть, была масса каких-то интересных встреч там, с местными жителями и так далее. Но я, мне хотелось домой все время. И хотя вот... Может быть, потому что я поехала в Киев через два дня после того, как я вернулась из Стамбула. Может быть, у меня какая-то туристическая интоксикация была, знаешь, эмоциями. Но мне там вообще не понравилось. И мы, мы просто считали часы уже до самолета. Хотя бы казалось шампанской рекой, какие-то там покупки, сувениры. Но почему-то вообще не, не понравилось. Не знаю почему.
0: Да, удивительно. Я прям очень любила Киев. Мне очень там хорошо что бы туда вернулась, кстати.
1: Ну, это к слову о том, что дело, наверное, не только в самих городах, а в том, как, кто туда едет и, и как их воспринимать. Наверное... И в
0: какой момент и как воспринимать? Нет, конечно, это, это очень индивидуально, зависит от множества всего. Да, я с тобой согласна. Но...
1: Потому что вот в то же время в то же время я вот была в Стамбуле за несколько дней такие. Я влюбилась в Стамбул просто. Меня, меня он покорил, я хочу обязательно туда вернуться. И не знаю, там, еще раз это все испытать. Хотя я там была одна, и, uh -huh. и у меня был просто неожиданный отпуск <зас> в ужасно застрессованном состоянии, и я, я там просто пришла в себя человек, не знаю, душевно освободилась от всех этих стрессов своих. Вот так вот, удивительно. А кому-то кажется, что какой-то ужасный, суетливый город? И, да, и, как вообще можно и как там вообще можно находиться, да. Не знаю, у каждого свое. Каждый еще, знаешь, еще хорошая тема, вот когда ты едешь в какой-то город, ты о нем же наверняка уже читал, слышал и так далее. И у тебя есть какое-то представление. Впечат... Вот если оно оправдывается, несмотря на культурный шок какой-то, то у тебя, наверное, остается хорошее воспоминание. А если оно не оправдывается, то...
0: Наверное, слышишь, меня вот то, что ты сейчас, ну у меня было с Марселем, при том, что у меня впечатление от Марселя и первое, и второе, и третье, и пятнадцатое, это что то ужасно светливый, достаточно грязный и такой, как твой муж выразился, ифий город, но при этом мне там очень понравилось. И, наверное, я не верю, что я хочу туда вернуться прям, чтобы надолго, но проехать и показать его кому-то, я бы не отказалась.
1: Ну, вот, так что да, нет, нет. Возможно,
0: в силу фильма «Такси».
1: Конечно. Должна
0: признаться честно. Эмилия! Это прекрасно. Ох, расскажите нам о своих любимых городах. И о городах, которые вы любите, городах, которые любят вас, которые отвечают вам взаимностью.
1: Да, где бы вы хотели жить и живете ли вы там, где хотели бы. Было бы интересно послушать впечатления. Это
0: очень любопытно, да.
1: Ну что же, тогда будем ждать ваших комментариев в нашем инстаграме, это .шок.
0: Или в нашем телеграм-канале, это .шок.
1: Спасибо, что вы слушаете нас. Всего доброго. До новых встреч.
0: До свидания.